0: Ja, ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode hier beim SEO-Send willkommen heißen. Heute bin ich nicht allein, ich habe einen Gast bei mir und zwar den Mario Jung von ReachX. Er wird mit mir heute das Thema besprechen Links, also so haben wir es genannt, Links, die echten Traffic generieren und welche Auswirkungen das auf die Sichtbarkeit hat. Wir haben ja schon in der Vergangenheit des Öfteren darüber gesprochen, dass Backlinks immer noch wichtig sind. Google selbst hat das ja auch ähm, vor Anfang des Jahres noch einmal bestätigt, ähm, aber es hat sich ja doch einiges in den letzten Jahren getan, worauf zu achten ist. Und deswegen freue ich mich, dass der Mario Jung, ein Experte im Bereich Linkaufbau und wie man damit umgeht, heute Zeit gefunden hat. Mario, stell dich doch vielleicht kurz selbst mal vor, Wer bist du? Was machst du? Und dann legen wir los. Ja, sehr
1: gerne. Ja, danke Thomas, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, mich hier auch mal ja, zum Thema link äußern zu dürfen. Zu meiner Person, was gibt es zu sagen? Die meisten der Hörer werden mich vielleicht gar nicht über meine Agentur, was du hast mich ja eben als Inhaber der Agentur RageX vorgestellt die meisten werden mich wahrscheinlich über meine Weiterbildungsplattform kennen, also über den OMT, OMT.de, wir machen da ja sehr viele Webinare und ich trete da ja immer als Moderator auf. Da, da werde ich relativ häufig angesprochen, also dann habt ihr vielleicht ein Bild vor Augen, wenn euch mein Name nichts sagt und ähm, das sind auch genau die Dinge, mit denen ich mich tagtäglich am meisten beschäftige, also Linkbuilding hast du angesprochen und auf der anderen Seite natürlich das ganze Thema rund um den OMT-Konferenz, Webinare und so weiter. Und dann wisst ihr eigentlich auch schon genug über mich, privat Fußball-Fanatiker, mittlerweile zu alt, um selbst zu spielen, war jahrelang Trainer. Also wenn ihr Bock habt, über Fußball zu sprechen und da seid auf irgendwelchen Konferenzen, sprecht mich an, jederzeit gerne. Ich habe drei Kinder, das heißt, der Fußball leidet gerade ein bisschen, aber ich glaube, das, das interessiert ja, jetzt so wirklich niemanden mehr hier. Was jetzt noch? Für
0: welchen Verein denn?
1: Ähm, ich Trainer war, oder, oder was meinst du?
0: Nee, für wel, von welchem Verein du Fan bist.
1: Das ist eine Frage, die ich sehr häufig sehr umschweifend beantworten muss, weil ich habe keine Mannschaft, für die ich so richtig, okay. richtig fanatisch bin. Ich war früher natürlich als Frankfurter oder Umkreis-Frankfurter Eintracht-Fan, bis ich dann mit 19 selbst dort gespielt habe. Und danach konnte ich kein Fan mehr von diesem Verein sein. Ich bin vielleicht noch sympathisant, ich habe ein paar andere. Ich gehe gern Champions League gucken, weil Bayern, weil mein Geschäftspartner ist Bayern Fan und hat Dauerkarten und so weiter. Ich gehe aber auch gerne mal nach Dortmund und bin ein sehr großer Fan von dem Fußball von Pep Guardiola oder auch äh, von dem Herrn Klopp. Und da ich sehr viele Spieler kenne, die also jetzt mittlerweile sind das alles eher Pensionäre, aber die in der ersten und zweiten Liga gespielt haben dadurch, dass ich selbst auch mal höherklassig in irgendwelchen Jugendauswahlmannschaften gespielt habe, habe ich da so gerne diese Vereine verfolgt, wo ich die Spieler halt kannte. Aber das ist ähm, so richtig, ich bin eher ein Fan von gewissen Art von Fußball, aber weniger von Vereinen direkt. Außer natürlich von der deutschen Nationalmannschaft. Also da bin ich natürlich dann bei WM und EM natürlich voll dabei.
0: Klar, das ja. denke ich mir.
1: Gut, lass uns mal
0: ins Thema einsteigen. Backlinks oder links ja. allgemein. Ähm, ich habe es ja in, in meinem Intro schon mal gesagt: Links sind immer noch wichtig. Wie siehst du das? also wie sind deine Erfahrungen? was links geht? Es gibt ja immer viele Mythen, die darum geistern. Links sind nicht mehr so wichtig. Content ist King und ähm, viele ich sag mal projizieren das immer nur auf einen Bereich, dass die doch sehr eng verzahnt sind. die Themen ähm, wird dann oftmals vernachlässigt. Ähm, wie siehst du das Thema links? Also wie hat sich das aus deiner Sicht entwickelt
1: und, und was ist heutzutage wichtig? Ja. Das ist eine interessante Frage. Wir hatten, du hast es angesprochen, es gab, gibt eine Google, ja, es ist ja sehr selten, dass Google etwas sagt und es gab eine genau. Auskunft, mein letzter Stand war allerdings März 2016, dass eine öffentliche Aussage von dem Herrn Ilias, heißt er glaube ich, kam, dass Ranking äh, Links immer noch zu den drei wichtigsten Rankingfaktoren gehören. So. Das war dann auch der Moment, wo es so langsam wieder anfing in der Branche. Ja, man kann sich doch dazu, damit outen, ich mache Link Building. Dazwischen gab es diese Phase von Google Penguin 2.0 bis zu dieser Aussage, wo natürlich Link Building das Schlechteste überhaupt war und voll auf dem absteigenden Ast Und dann kam auch der ein oder andere Ranking von Search Metrics oder wem auch immer in den USA und die haben eher, haben eher gezeigt, dass Links auf dem absteigenden Ast sind. So, Ich habe eine Meinung dazu. Diese Meinung ist, also wir sehen ganz klar, dass Backlinks noch was bringen. Ähm, sie haben sogar einen sehr großen Einfluss. Allerdings glaube ich, dass diese alten Metriken, die man heranzieht, wie Domain, Alter, Domain, Pop und so weiter, zwar immer noch bedingt wirken und auch sicherlich noch eine Zeit lang wirken werden, aber es wird meiner Meinung nach lange langfristig darauf hinauslaufen, dass es vor allem darum geht, ob diese Links Traffic bringen und ein Link, der richtig Traffic bringt, ist halt einfach viel stärker als ein Link, der keinen Traffic bringt und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, also mittlerweile, wir legen unsere Arbeit schon voll danach aus, dass wir auch Links, die über zum Beispiel Forenlinks, die Traffic bringen, sind mir viel wichtiger als irgendein Zeitungslink, der irgendwo im Niemandsland verschwindet und keinen Traffic bringt. Da Sicherlich äh, werde ich da, da, da stoße ich auch manchmal so ein bisschen bei anderen an, die sagen, hey, das ist doch eine Trust-Domain und so weiter und so fort und es ähm, kann doch gar nicht so sein und ich glaube, dass Google alles dafür tut, um Traffic analysieren zu können. Also sprich, Chrome-Browser war so ein Schritt, wir haben Analytics, es gibt noch zig andere Möglichkeiten, wie Google mittlerweile Traffic analysieren kann und es führt einfach immer mehr dahin, dass es darauf ankommt, ähm, wo kommt denn der User her und welche Nutzersignale bringt er mit. Und wenn das in einem, in einem Link gegeben ist, also sprich, er bringt Traffic und, also ich rede nicht von tausenden Mengen an Traffic, sondern es müssen halt ein paar User kommen und die User, und auch kontinuierlich, und die User bringen Nutzersignale mit sich. Und wenn diese Nutzersignale gut sind, sprich, die Intentionen, der Person, die auf den Link geklickt hat, wird auch dann getroffen auf dem anderen Artikel, ähnlich wie es bei der Suchintention aus Google ähm, funktioniert, dann können wir davon ausgehen, dass es ein guter Link ist. Und es gibt einige Google-Updates, die so ein bisschen darauf, äh, Updates, Entschuldigung, ähm, ein, äh, einige Google-Patente, die so ein bisschen auf diese Traffic-Wahrscheinlichkeit äh, und so weiter abzielen, die habe ich beim seo in meinem Vortrag vorgestellt, ähm, die lassen darauf schließen, dass es früher oder später der, der Haupt, der, der, ha die Hauptmetrik sein wird, ähm, um links zu, ja, für sich als gut oder schlecht zu äh, befinden.
0: Ja, jetzt sind wir ja ein, ein SEO-Podcast auch äh, speziell für Einsteiger. Ähm, du hast, glaube ich, ganz wichtige Punkte gesagt. Viele, also, um das nochmal zusammenzufassen, früher war es ja so, äh, Klasse statt Masse. Also so viel Links raushauen, wie es geht. Mittlerweile ist es so, dass Google das natürlich immer besser versteht oder auch unterscheiden kann, ob gute oder schlechte Links. Ja. Ähm, wichtig ist natürlich äh, neben dem Aspekt, der qualitative Aspekt, also die Relevanz zur eigenen Seite, ist ein ganz wichtiges mhm. Thema, das man nicht vernachlässigen sollte. Und ich glaube, das ist das, was du gesagt hast, was total vernachlässigt wird, ist das... Links nicht nur einfach des Links wegen irgendwo platziert werden. Das war früher irgendwie so in der Sidebar rechts, mhm. irgendwo unten. Ähm, Hauptsache, der Link ist irgendwo vorhanden. Äh, eigentlich völlig egal, ob der angeklickt wurde mhm. oder nicht. Und das ist mittlerweile, genau wie du gesagt hast, ja auch eine Metrik bei Google, äh, wo man einfach darauf achtet, aus, aus Google-Sicht, ob dieser Link auch in Anführungszeichen ja, genutzt mhm. wird oder mhm. nicht. Ne? Also jetzt rein die Platzierung äh, ist da, glaube ich, äh, n, n, weniger wichtig und da muss man darauf achten, dass man, dass man hier wirklich ähm, ja, links aufbaut, wenn man das macht, ob indirekt oder direkt, da kommen wir jetzt gleich mhm. noch zu, dass man darauf achtet. Was hältst du denn davon... Ähm, es gibt ja zwar unterschiedliche oder es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man Links aufbauen ja. kann. Was sind denn so deine Wege, wo du sagst, da habe ich die besten Erfahrungen gemacht, Links kaufen, guten Content produzieren und, und hoffen, in Anführungszeichen, dass man verlinkt wird. Das ist ja auch immer so ein Mythos, der rumgeißt mhm. und, und man vergisst so das, das Thema Seeding. Ist es der Mix
1: aus allem, was, sind so, was ist so deine Vorgehensweise, deine Empfehlung? Ja, also, ähm, das, das, ja, das, jetzt müsste ich sagen, es kommt darauf an, das ist so die Standardantwort. Ja, ja. ich ähm, habe es befürchtet. Das hängt wirklich davon ab, was für eine Branche man bearbeitet und so weiter und was ist vor allem auch schon das eigene Standing, wie groß ist das eigene Standing, wie, wie gut ist die Brand in, in der jeweiligen Branche, also wir betreuen einige content die natürlich schon so stark verankert sind, die haben richtige Fans und die verlinken halt auch regelmäßig. Und Gehen geh geh wir geh vielleicht von
0: dem Fall aus, es ist ein kleines mittelständisches Unternehmen, das sich zurzeit vielleicht noch gar nicht
1: so den Kopf gemacht hat. Und, und wie würde man da vorgehen? Ähm, ja, auch da kommt es darauf an, wie stark ist der Wettbewerb in der Branche und äh, gibt es überhaupt Portale in der Branche oder nicht. Haben wir ein Industrieunternehmen, das keine Ahnung, Arbeitsbühnen ver vermietet oder so, da wird es schwierig. Ja, also da, da wird es wirklich schwierig. Ähm, da wird es nicht ohne Linkkauf funktionieren. Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Da wird sogar an Quellen mangeln, überhaupt Links zu kaufen. Ähm, aber grundsätzlich, egal ob ich kaufe oder ob ich nicht kaufe, der Content dazu muss immer passen. Also dieses, du hast es eben schon gesagt, früher Content oder jetzt dieses content ist king thema und so weiter. Also egal, was ich tue, Content ist für mich King. Ich kann es zwar auch nicht mehr hören, diesen Satz, weil er wirklich äh, überall fällt, aber <lacht>
0: ja.
1: Fakt ist, es hieß die ganze Zeit, du brauchst den Du brauchst guten Content, um, um äh, voranzukommen. Ich gehe sogar weiter. Mittlerweile brauchst du nicht mehr guten Content, du brauchst perfekten Content, weil das ist so ein Content-Überfluss, den du mittlerweile im Netz bekommst. Wenn du dich wirklich abheben willst, musst du kontinuierlich an deinen Inhalten arbeiten. Du musst sie veredeln, du musst sie immer weiter auch auf die Suchintention der Leute ausrichten. Also du musst die Nutzerdaten im Auge haben. Und da geht es mir gar nicht nur um, was ist denn mit dem Content auf der Seite, die ich betreibe, sondern es geht mir auch schon um den Content, der auf mich verlinkt. Das heißt, es bringt, wie du gesagt hast, einfach nur den Link platzieren. Das ist, Entschuldigung, wenn ich so sage, Bullshit. Ja, also es ist diese typischen SEO-Seiten, die es früher gab, kann ich für 50 Euro einen Link kaufen, einen Text und im vierten Absatz ist dann ein Link auf irgendein Wort gesetzt mit Ankertext. Sorry, die Zeiten sind echt vorbei. Also das, das, wer das noch macht, der hat vielleicht auch kurzfristige Effekte, vielleicht hat er auch langfristige Effekte, aber die werden nie so hoch sein, wie sie sein könnten, wenn du es richtig machst. Und wie, wie gehen wir dann vor? Also, oder was würdest du hier vorschlagen? Wie komme ich an links? Also, meistens, wenn jemand aus der Branche kommt, hat er ja ein gewisses Netzwerk. Er sollte dann schon mal schauen, welche, mit, vielleicht macht die schon Pressearbeit. Ja, so ein typisches Beispiel: kleiner Mittelständler hat vielleicht schon. Regional Pressearbeit betrieben und man kann einmal überlegen, wie kann man denn diese Kontakte zu Bloggern, zu, zur Presse intensivieren, kann man mit denen vielleicht eine Kampagne zusammen aufsetzen, keine Ahnung, gibt es irgendwelche Events, Tag der offenen Tür und so weiter und so fort, die man vielleicht da nutzen kann. Wenn man sowas nicht hat, dann ja mal anfangen. Ja, so, sozialen Medien, theoretisch sich über Xing mit den richtigen Bloggern, verknüpfen, die, denen folgen, vielleicht mal was kommentieren, Kontakt mit diesen Menschen aufbauen und nicht gleich in der ersten Frage die Frage stellen, ob man hier sich auch mal mit einem Link platzieren kann, weil das kommt überhaupt nicht gut an. Ja. Ähm, natürlich ein anderes Thema ist, was ist mit, mit, den, mit den Foren aus der Branche? Also je nachdem, jetzt wird es wieder schwierig, wenn ich Arbeitsbühnen vermiete, dann muss ich vielleicht mal schauen, ja, wo, in welchen Foren läuft denn mein Zielpublikum rum? Sind es vielleicht die Garten- und Landschaftsbauer, die die Arbeitsbühnen brauchen? Oder sind es die Automechaniker oder die Fensterputzer? Und gibt es vielleicht irgendwelche Plattformen, wo die sich ja, austauschen? Könnte ja theoretisch sein. Also ich habe hier keine Erfahrung, deswegen kann ich dazu nichts genau sagen. Aber rein theoretisch könnte das ja sein. Lass uns in ein Thema gehen, was ein bisschen einfacher ist. Wir haben eben über Fußball gesprochen. Jetzt Stell dir vor, du redest, das war auch mein Beispiel beim SEO-Day, du bist in einem, für ein Portal, was Trainermaterialien verkauft. Da wird es natürlich dann ein bisschen einfacher. Fußballforen gibt es ohne Ende. Fußball ist keine Nische mehr. Content für Fußballtrainer kann man vielleicht noch als Nische bezeichnen, aber da gibt es natürlich mittlerweile irgendwelche Blogger, die über Taktik äh, sprechen. Da also kann ich ein paar aufzählen. Oder Da wird es ein bisschen einfacher und mit denen kann man vielleicht auch mal kooperieren, indem man die einfach mal anschreibt. Hier, ich würde mich gerne vielleicht als Gastautor bei euch platzieren ich hätte ein Thema, was mich besonders interessiert. Und jede Firma, die Links aufbauen möchte, hat sicherlich auch, und wenn es der Gründer der Firma ist, einen Experten intern, den man vielleicht dafür nutzen kann, um Gastartikel zu produzieren auf anderen Portalen, indem man ja, sich einfach mal ein bisschen mehr zeigt, seine Brand bildet. Und meistens kommen da auch immer ein paar Links mit.
0: Das heißt, gibt es überhaupt klassische Links oder Link-Varianten die echten Traffic generieren oder ist das immer genau wie du gesagt hast, eher individuell zu sehen? Uh. Oder, oder was sind Links, die echten Traffic generieren für dich?
1: Also Links, die echten Traffic für mich generieren, die sehe ich im Prinzip in meinem Referral Traffic und das ist mir total unabhängig, wo die herkommen. Natürlich sind wenn du so die alten Metriken heranziehst, dass du Links über einen Artikel beim Spiegel bekommst, dass du Traffic über einen Link beim Spiegel bekommst, ist natürlich die Chance viel größer als von irgendeinem kleinen Forum, wo nur 100 Leute angemeldet sind. So, Ich habe aber auch schon Fälle gesehen, wo du eher Traffic aus diesen Foren bekommst, weil du halt ein hochbrisantes Thema genau für diese Zielgruppe hast dass da einfach mehr Leute kommen, wenn du vielleicht so einen Evergreen-Artikel hast oder so eine Checkliste, die du jedes Jahr wieder rausholen musst, weil du sie einfach immer wieder brauchst, dann kannst du theoretisch auch über solche Foren es schaffen, mehr Traffic zu bekommen. Ähm, weil der Spiegel vielleicht deinen Artikel gar nicht auf die Startseite packt, sondern nur in, im Feuilleton irgendwo auf die letzte äh, Rubrik und da kommt halt keiner vorbei. Ja? Es könnte rein, Oder da ist dann in dem Artikel, selbst wenn der über Google gefunden wird, kann es sein, dass dein Link irgendwo ganz unten im letzten Absatz steht und bis dahin liest eh keiner. Ja? Weil dafür ist der Artikel vielleicht nicht interessant genug geschrieben oder wie auch immer. Nein, ich gehe immer hin und sage, produziert Artikel äh, die auf euch verlinken, die, genau, die genauso stark sind, sie äh, genauso gut sind wie die Artikel, die du auf deiner eigenen Webseite produzieren würdest. Ich gehe jetzt hin, also klar, jetzt bin ich ja selbst im SEO-Bereich zu Hause. Ich weiß, wie man, ich weiß, wie man ähm, äh, Artikel schreiben muss. Ähm, ich gehe halt hin und sage, wenn ich bei dir einen Artikel platziere, oder irgendeine Vereinbarung, Kooperation mache, dann frage ich schon immer, ob ich die Artikel selbst schreiben lassen darf. Weil wir halt da schon schauen zum Beispiel, auf welchen Keywords rankt denn dieses Portal zum Beispiel noch nicht, die für uns interessant wären. Können wir einen Artikel positionieren, der auf einem Artikel die Chance hat, auf einem, auf einem Keyword zu ranken, wo die noch keine keinen anderen Artikel haben, also auch keine Kannibalisierung irgendwie entsteht oder sowas. Und dann ist die Chance natürlich höher, in einem Ranking auch nach oben zu kommen, wenn das ein starkes Portal ist. Und wenn ich das erreicht habe und sagen wir mal, ich komme mit einem Traffic-starken Keyword, mit diesem auf mich verlinkenden Artikel auf Seite 2 bei Google. Ja, sagen wir mal, wir hatten das Beispiel beim SEO Day, ähm, da ging es um einen Artikel mit Kreislaufproblemen im Sport und wir standen auf dem Wort Kreislaufprobleme, Suchvolumen ca. 18.000, standen wir auf Seite 2 bei Google. Und dann war natürlich die klare Aufforderung, diesen Artikel, auch wenn er nicht auf meiner Seite ist, auf einer anderen Seite ist, so weit zu verbessern, mehr Fotos, vielleicht mehr Text, Texte umschreiben, Überschriften, anders da benennen, dass wir auf dem Wort Kreislaufprobleme auf Seite 1 kommen. Weil, wenn wir das schaffen, bekommt mein Linkgeber mehr Traffic. Und wenn mein Link dort an einer guten Stelle, an einer sehr weit oben, vielleicht nach dem ersten Absatz, vielleicht mit einem Call-to-Action-Button oder wie auch immer, ähm, verlinkt ist, dann kommt auch mehr Traffic zu mir. Und genauso ist es auch in Foren. Wenn ich ein interessantes Thema habe und ich jetzt keinen werblichen Beitrag dazu bringe, sondern ich habe einen hochrelevanten Artikel, der zu einem Forum zu einem Forenthema passt ich bekomme den relativ prominent anstelle an, vielleicht mit dem zweiten Beitrag oder dritten Beitrag dort verlinkt, dann macht es total viel Sinn, diesen Foren-Thread weiter zu betexten, also in eine Diskussion zu gehen, dass der vielleicht früher oder später auch für mich relevanten Keywords rankt und dann bekomme ich darüber auch Traffic und dann ist es mir echt egal, ob der Traffic über Foren kommt oder ob der über einen Blog kommt, der Traffic ist der Entscheidende und wenn der gute Nutzersignale mit sich bringt, weil er die Intention des Lesers trifft auf meiner Seite, wohin verlinkt wird, dann ähm, ist das total unabhängig von welcher Art Link das ist.
0: Du hast ja eben schon mal eingedeutet, es wird ja zum Teil in der Branche sehr konträr darüber diskutiert, was Thema Forenlinks, sind sie wichtiger, relevanter unter Umständen als ein hochwertiger Link. Du hast es eben, glaube ich, bei bild.de oder spiegel.de gesagt. Was man natürlich für, die, für unsere Zuhörer sagen muss, die ja noch nicht so, so weit im Thema unter Umständen sind, in Foren bekommt man meistens No-Follow-Links. Ne? Das ist ja immer so eine Diskussion, bringt mir ein No-Follow-Link was und dann gibt es ja immer die Diskussion, Follow-Link versus No-Follow-Link ja, okay. und, und ja. wenn ich dich verstehe, du bist schon der Auffassung, dass das eher untergeordnet ist, es eher wichtiger ist, dass ein Link Traffic generiert, als dass es ein Follow- oder No-Follow-Link ist. Die Frage stelle ich mal zurück, wie ist denn deine Meinung? Wir haben unterschiedliche Varianten, äh, unterschiedliche Erfahrungen, ehrlich gesagt. Also es gibt, äh, ich hätte es, es kommt drauf an, <lacht> und zwar äh, bin ich grundsätzlich bei dir. Ähm, der Links, die Traffic generieren, sind mit Sicherheit ein wichtiger Indikator. Ich bin der Auffassung, dass so der gesunde Mix dennoch mhm. wichtig ist. Also du kannst auf die nicht nur auf die setzen und auf die anderen, sondern der gesunde Mix ist, glaube ich, das, was Google auch so... Oder was viele immer so als diesen organischen Linkaufbau mhm. bezeichnen, den es ja eigentlich gar nicht mhm. gibt. Aber so der, der Mix äh, gute, ich sag mal, Links von Verlagen, von Magazinen, von Blogs, äh, auch durchaus welche, die entforen sind. Äh, das ist, glaube ich, so auch unserer Erfahrung nach und auch das, was wir an Analysen machen, schon so noch der, der Hebel äh, rein, nur jetzt auf Forenlinks zu setzen, würde ich persönlich nicht ja. machen, aber genau wie du gesagt hast, der, der Mix ist es eigentlich und, und äh, wenn dann die entsprechenden Signale zurückkommen, die Google halt braucht, dann ist das einfach optimal. Wie ist denn
1: deine Meinung, also eigentlich, du willst mehr Fragen stellen, aber ich, ich, würdest du denn einen, einen Wikipedia-Beitrag, der auf dich verlinkt, den Link würdest du doch gerne nehmen, oder? Also ich glaube, jeden, den du fragst, so das ist ein No-Follow-Link. So Trotzdem nimmt ihn jeder gerne. Warum nimmt ihn denn jeder gerne?
0: Ja, da geht es um verschiedene Faktoren. Mhm. Das ist natürlich den Trust, den Wikipedia ja. hat und natürlich auch, und das ist so die Hoffnung und äh, so, so setzen oder auch unsere Kunden zum Teil das, dass du natürlich auch über den, den Artikel von Wikipedia äh, ja Traffic aufbaust.
1: Und das ist genau der Punkt. Und wenn du, also ich kann dir zum Beispiel mal, wir haben mal ein Portal gehabt, das ist leider nicht mehr online, aber ähm, da haben wir einen Test gefahren und wir haben, es war ein Interviewportal und da haben wir es geschafft, ganz, ganz viele Wikipedia-Links aufzubauen und wir haben auch nur die, die Interviews danach ausgewählt, haben auch keine anderen Links aufgebaut und die Entwicklung war phänomenal gut, was die Rankings anging. So. Ähm, ich kann dir sagen, ich möchte hier ein bisschen aufpassen. Das, was du eben gesagt hast, ähm, ich würde auch niemals nur Foren-Links aufbauen. Das ist. Das hängt, auch so, das hängt auch so ein bisschen von der Branche aber Also gehen wir
0: mal in den Bereich, was immer so ein hart umkämpfter Bereich ist, private Krankenversicherung. Mhm. Da ist einfach, da würdest du halt nie nur mit links es schaffen, auf die vorderen Plätze Klar. zu kommen, weil einfach der Wettbewerb ja, so groß ist und dass da einfach ein ganz anderer Mix notwendig ist. Deswegen sagte ich ja, es kommt so ein bisschen drauf an, ne? auf, auf den Hebel, wenn ich ein kleines Unternehmen habe, bin in der absoluten Nische, äh, dann mag das vielleicht sogar schon ausreichend ja. sein. Ja? Zumindest zum Start, aber es hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom Wettbewerbsumfeld Klar. ab. Also ich,
1: was die Diversifizierung deines Link-Profils angeht, da bin ich total bei dir. Ich gucke auch gar nicht, also ich würde niemals nur auf Foren schauen oder nur auf Blogartikel oder sonst was, ich, ich grase quasi alles nach, nach Positionierungsmöglichkeiten ab, also sprich, wo passe ich denn thematisch dazu und wenn ich das, ähm, also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan, alle Tools, die wir nutzen, sind bestimmt irgendwo gut, aber das beste Tool an sich ist Google selbst. Wenn ich zu einem bestimmten Thema ähm, zu irgendeinem Keyword irgendwelche Links aufbauen will, dann gebe ich erstmal dieses Keyword ein und schau mal, wen erreiche ich denn dort, wer ist denn dort aktuell platziert. Der, da habe ich zwei Vorteile mit. Erstens, ich weiß ganz genau, was Google auf diesem, welche, welche ähm, Webseiten für mich themenrelevant sein werden aus den Augen von Google oder in den Augen von Google. Weil wer dort rankt, der hat ja zu diesem Keyword auch die höchste Relevanz. Sonst hätte ihn ja Google da nicht reingestellt. Und wenn ich es jetzt schaffe auf den, sage ich mal, Top 100 Treffern zehn Stück zu überzeugen, dass die auf mich verlinken, dann habe ich automatisch eine Themenrelevanz. Das ist total egal, ob dieses Forum, worüber dieses Forum handelt oder was auch immer. Ich habe, wenn ich auf diesen URLs, die auf dem Keyword, was ich erreichen will, auf die, die Artikel, die dort ranken, wenn ich es schaffe, dort mich verlinken zu, lasse, zu lassen, dann werde ich definitiv eine Themenrelevanz aufbauen, was erstmal das Allerwichtigste ist. Und wenn ich es jetzt noch schaffe, dort einen Link so zu positionieren, dass er vielleicht nicht irgendwo außerhalb des Sichtfelds ist, dass vielleicht der Artikel einen, oder mein Artikel bei mir auch wirklich einen aufbauenden Inhalt dazu ähm, bietet, zu dem, wo ich verlinkt worden bin, dann hat das äh, sicherlich auch ja, positive Effekte auf meine Rankings. Ob das dann fünf Forenlinks sind oder fünf Blocklinks oder eine Mischung aus 7, 3 oder. Äh, total egal. Also, ich glaube, es ist wirklich total egal, solange du es schaffst, jeden Link so aufzubauen, ähm, dass er, wie gesagt, auch Traffic bringt, dann, dann funktioniert das. Natürlich könnte ich dir ganz einfach zehn Backlinks aufbauen bei Gute Frage. Die, die bringen ja auch Traffic, ja, also wenn du das gezielt auswählst. Da hätte ich jetzt auch mal ein Fragezeichen dran gesetzt, ob 10, wenn du zehn Backlinks hast und alle sind von guter Frage, ob das nicht vielleicht irgendwie negativ bei Google aufstößt. Aber dann denke ich mir wieder, hey, wenn die Nutzer kommen und eine Zufriedenheit zeigen in Form von guten Nutzerdaten, warum sollte Google es abstrafen? Ich weiß es auch nicht. Ich habe nie mit einem Google-Mitarbeiter darüber geredet. Und ich würde auch sagen, ey, lieber mal diversifizieren und kein Risiko eingehen. Aber wenn darüber Traffic kommt, warum sollte Google das abstrafen? Es gibt dafür eigentlich keinen Grund. Google will guten Content und wenn man sich die Geschichte anschaut, eigentlich früher, bevor Google existiert hat und so weiter, waren die Links das Mittel, um im, im Internet zu surfen. Es gab keine andere Möglichkeit, andere Webseiten zu erreichen, es sei denn, die waren auf irgendwelchen Linklisten oder ähm, auf anderen Webseiten irgendwo verlinkt. Also das, die Links sind quasi so die Uhr. Autobahn im Internet. Und wenn du es wirklich auch zeigst, dass über deinen Link Traffic kommt, dann warum sollte, also ich sehe diesen Grund nicht, warum Google irgendwas abstrafen sollte, egal ob es natürlich aussieht oder nicht. Hm.
0: Was hat denn jetzt, also Links, die echten Traffic generieren? Wir haben es ja auch mal ja. so genannt. Welche Auswirkungen hat es denn auf die Sichtbarkeit? laut? Ja, laut das ist Kleiner? ganz
1: interessant. Jetzt müsste ich dir eigentlich Screens zeigen. Das ist in einem Podcast natürlich immer sehr schwierig das ist, also ich kann dir ein paar Beispiele erzählen und die Hörer unter euch, die vielleicht beim SEO-Day da waren oder bei der OMCAP in Berlin, da habe ich denselben Vortrag vorgestellt, die haben dann auch die Screens dazu gesehen. Beim Expert-Day habe ich sogar noch ein, bisschen, noch ein bisschen tiefer in Zahlen rein. Wir haben zum Beispiel ein Portal, das ist ein Content-Portal, das selbst überhaupt gar keine Umsätze macht. Also da wird nicht mal Banner online gestellt, aber wir machen themenrelevanten Content zum Thema hatten wir eben schon Fußballtraining. Und wir betreuen auf der anderen Seite einen Shop, der Fußballtrainingsartikel verkauft. Und wir haben dann gemerkt... Wir haben irgendwann, weil, und wir hatten einen sehr hochkompetitiven also wir haben einen Wettbewerb, der sehr, sehr viel von uns kopiert hat. Immer, wenn wir in dem Shop irgendeinen Blogartikel online gestellt haben, wenn wir Links aufgebaut haben, sobald die in irgendeinem Linkchecker angezeigt wurden, wurden die auch ange von unserem Wettbewerb angeschrieben. Hier, äh, habt ihr nicht Lust, auch was mit uns zu machen? Und so weiter. Wir wurden kopiert ohne Ende. Ja? Also egal wo. Wenn wir Content aufgebaut haben, wurde der Content besser nachgebaut. Also das war total nervig, natürlich. Ähm, und dann haben wir uns überlegen müssen, ey, lasst uns doch mal eine andere Strategie fahren, die nicht so leicht vom Wettbewerb durchschaubar ist und so weiter. Und dann kamen wir drauf, wir bauen jetzt ein Portal auf, ein Content-Portal, knapp 2000 Artikel und so weiter und so fort und generieren richtig Traffic auf diesem Portal. Und diesen Traffic schieben wir mit Links zu uns rüber. Damals war das überhaupt nicht gedacht als SEO-Maßnahme, sondern es war gedacht, wirklich einfach Fußballtrainer in den Shop reinzubringen und direkt Abkäufe darüber äh, zu, zu erzielen. Das hat auch funktioniert, aber hat eigentlich die Maßnahme nie so richtig refinanziert, weil der Aufwand war viel zu hoch für dieses Content Portal, als das, was die äh, 2.000, 3.000 Besucher, die darüber kamen im Monat, ähm, umgesetzt haben. Aber wir haben dann schon relativ schnell erkannt, nach sechs sieben Monaten, dass je mehr Traffic wir rübergeschoben haben und halt mit guten Nutzersignalen, weil das hat Zielpublikum publikum perfekt gepasst, desto mehr sind auch die Rankings in dem Shop gestiegen, obwohl wir da gar nichts mehr gemacht haben. Und ähm, schade, dass ich die Screens nicht zeigen kann. Dieses Phänomen ist jetzt seit...
0: Vielleicht kannst du mir ein, zwei schicken. Die können wir in die Show-Notes Kann schaffen. ich gerne
1: tun. Ähm, die mhm. die, die, die Traffic-Steigerung oder die, hier in dem Screen war es die Sichtbarkeitssteigerung, dieser beiden Portale, die gingen wirklich über zwei Jahre jetzt oder 1,75 Jahre, also ein Jahr, neun Monate plus minus, in dem gleichen Maße bergauf, obwohl wir in dem anderen Portal nichts mehr getan haben, ähm, außer die Hausaufgaben, die wir schon vor Jahren umgesetzt haben, aber wir haben eigentlich in diesem Portal, da kamen auch keine großen Produkte mehr dazu, vielleicht fünf Stück oder so in den zwei Jahren, und vielleicht noch zwei Blogartikel, aber mehr war es nicht. Und diese Steigerung, wir haben dort mehr, mehr als weit mehr als 100 Traffic Steigerung über Google gehabt in dieser, in dieser Zeit und das schon auf sehr hohem Niveau, also jetzt nicht von 1000 auf 2000 Besucher, sondern wir haben wir reden hier von ähm, einem fünfstelligen Bereich zu einem zu mehr als einer Verdopplung und das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, hey, das muss einen richtig krassen Impact haben. Und dann haben wir natürlich noch mehrere Tests gefahren, auch jetzt im Rahmen vom SEO Day wo wir gesagt haben, hey, wir suchen mal Blogger aus, unserer, aus, unserer, ähm, hier aus unserem Bekanntenkreis über ein OMT und fragen die mal, hier habt ihr Blogartikel, die richtig viel Traffic organisch schon ähm, bekommen und wir bauen auf einem anderen Portal einen passenden Artikel dazu und ihr verlinkt uns mal nach dem ersten Absatz. So aus Freundschaft haben dann ein paar mitgemacht. Und wir konnten das erste Mal wirklich isoliert auch Daten betrachten. Wir machen dieses Verfahren, wir gehen so schon ewig lange vor, aber dadurch, du weißt ja, wie das ist bei uns SEOs, wir haben ja immer das Problem, welche Maßnahme wirkt denn wie stark. Und wenn ich ein Portal betreue, wo ich dann Content mache, wo ich ähm, die, die ganze On-Page-Optimierung mache in Form von technischer Natur und auch noch Link-Building, dann kann ich ja am Ende nicht sagen, welchen Einfluss haben denn jetzt die trafficstarken Links gehabt. Ja, sondern das wird natürlich schwierig. ja Dieses Phänomen der nicht perfekten Zuordnungsfähigkeit, das trifft ja hier voll. Nur in diesem Test haben wir es halt mal anders gemacht. Wir haben nichts, neu keine neuen Artikel produziert, außer jetzt die, die für diese Links gemacht wurden. Das waren drei Stück. Wir haben on -Page mäßig nichts mehr gemacht, weil das Portal schon da stand. Es war ein Portal auf einem relativ niedrigen Niveau, dass wir gesagt haben, hier sehen wir auch die Ausschläge deutlicher. Und ähm, haben hier drei, glaube ich, waren es zwei oder drei Links drauf geschickt, die auch wirklich Traffic bringen. Das ist auch so. Die bringen so im Durchschnitt 50 bis 80 Besucher im Monat. Und die haben wir weiter nachoptimiert. Also wir sind nicht auf unserer Plattform optimiert, sondern wir haben diese drei Artikel, die wir draußen positioniert haben, die haben wir textlich jeden Monat quasi nochmal auf die entstehenden Keywords nachoptimiert, erweitert, neue Bilder, neue Videos, Nutzerdaten verbessert. Also wir haben quasi content für die Artikel produziert, die auf uns verlinken. Und jetzt haben wir gerade, das ist zufällig in dem Portal, äh, leider nach dem SEO Day, das konnte ich beim SEO Day gar nicht zeigen, haben wir jetzt ähm, Sichtbarkeitssteigerungen von 400, 500 Prozent. Also richtig enorm, halt auf sehr niedrigem Niveau. Aber da wir nichts anderes gemacht haben, sieht man ganz klar, was für einen Einfluss nur diese eine Maßnahme hatte. Und, ähm, das ist schon sehr, sehr interessant. Gerne kann ich dir mal hier ein, zwei Screens zuschicken. Dass
0: ja, mach mal. Also, wir machen ja immer eine ausführliche Zusammenfassung vom Podcast und dann packen wir das dann rein. Ja, gerne,
1: mache ich dir fertig. Und mhm. wenn jemand Fragen Super. dazu hat, kann mich natürlich auch gerne im Nachgang einfach meinen Namen mal googeln. Ich bin einer der gläsernsten Menschen in Deutschland, habe ich so immer das Gefühl. Da findet ihr bestimmt fünf oder acht fünf bis acht Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt mich gerne auch dazu befragen. Ich bin auch jetzt auf der SEO kommen oder bei der Campings trefft ihr mich. Ich bin jederzeit da auch gerne, sehr gerne bereit mit euch mich länger auszutauschen.
0: Eine letzte Frage vielleicht noch, das was du gerade geschildert hast, passt ja eigentlich perfekt auf Online-Shops. Ja. Ähm, gerade weil Online-Shops ja recht beschränkt sind, was, ich sag mal, ähm, die Nutzung von Content-Varianten, von Content insgesamt angeht, oftmals sind Kategorie-Seiten kannst du optimieren mit kategorie texten bist du aber schon eingeschränkt, da wirst du ja keine 1000, 2000, wie viel auch Wörter schreiben, sondern es sind ja andere Dinge, die da im Fokus stehen. Und wenn du dann ein Portal baust, was du gerade so geschildert hast für, den, für deinen Online-Shop, der das perfekt ergänzt, dann ist das ja ja, eigentlich ein gutes Beispiel, wie man auch insbesondere das im E-Commerce natürlich äh, verwenden kann. 100
1: Prozent. Also, das ist, ähm, also mal abgesehen davon, du kannst ja bei, bei, bei Online-Shops, kannst du ja auch einen Blog oder sowas ähnliches, so Themenseiten führen. Ja, also, ich bin, immer, ich bin immer ein großer Fan von Themenseiten, die dann quasi auf meine Hauptprodukte eigentlich abzielen. In dem Fall haben wir es jetzt so gemacht, ihr müsst euch vorstellen, bei dem Portal, Content Portal, da haben wir halt eine Unterseite kreiert, wo ganz, ganz viele Übungen, also für Trainer, Übungen für verschiedene Bereiche ähm, zu finden sind, mit kleinen Videos und und so weiter und so fort. Und dann haben wir einen Link in den Shop reingemacht, wo man gebündelt sich 200 Übungen in so einem Kartenset kaufen kann. Also der faule Trainer, der sich zwar hier jede Übung anschauen kann, der aber diese der, der lieber komplette Trainingspläne haben will als einzelne Übungen, der konnte hier quasi mit einem Link kam an die richtige Stelle und konnte sich für 5 bis 14 Euro, je nachdem, was für einen Trainingsplan er haben will, sich diese Trainingspläne runterladen und ähm, oder kaufen. Das waren dann tatsächlich so Karten, die verschickt, oder sind immer noch Karten, die verschickt werden, wir nennen es Kartotheken. Ähm, das äh, hat natürlich perfekt gematcht, weil Trainer, die Übungen haben wollen, die haben natürlich auch ein großes Interesse an Trainingsplänen und dementsprechend waren auch die Nutzerdaten sehr, sehr gut von den Leuten, die von dem Portal zu dem Shop rüberkamen. Und sowas kann man sich immer sehr gut für Online-Shops meiner Meinung nach überlegen, dass man sagt, hey, ich baue einen Artikel, ähm, der zum Beispiel, jetzt, äh, salopp gesagt, ich bin nicht so der Mega-Fan von diesen Best-of-Artikeln, aber die fünf Punkte, weil das und das nicht funktioniert und dann hast du mittendrin, okay, und wenn du die Lösung haben willst, wie das funktioniert, dann haben wir das Produkt hier für dich, das alle diese fünf Probleme löst oder diese drei Probleme löst. Und darauf werden Leute klicken. Das ist, wenn du es schaffst, diesen anderen Artikel zu, und dann, dann die, die da drauf klicken, die haben halt auch das Problem und es wird eine sehr hohe Kaufwahrscheinlichkeit mitgebracht. Und dann sind auch die Nutzerdaten gut und dann werden auch deine Rankings steigen. Das ist, das ist sicher wie das Arm in der Kirche. Also es muss halt wirklich vom Inhalt her auch passen. Und wenn das nicht passt und der Nutzer enttäuscht wird, wenn er auf den Link klickt, dann kann es halt auch zum Gegenteiligen führen.
0: Auch das merkt Google und das, auch, das äh, identifiziert Google auf irgendeine Art und Weise. Es gibt ja oh, unterschiedliche Metriken. Und das wissen auch, glaube ich, viele nicht, äh, die das vor allen Dingen auch bewusst okay. machen. Die schreiben einfach, schreiben einfach, gucken gar nicht in Analytics sonst wo, wie ist die Verweildauer, wird der Artikel gelesen, ist das, was der Nutzer da vorfindet, vielleicht gar nicht interessant, weil wenn er sofort die Seite wieder verlässt, das sind ja alles ganz wichtige Metriken, die viele gar nicht im Blick haben und das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, dieses,
1: dieses Thema Content-Veredelung, also immer viele, ich bin ganz häufig bei irgendwelchen Treffen von Bloggern, wo ich dann Vorträge zum Thema Content-Veredelung halte und es ist immer wieder erschreckend zu sehen, wie Leute einfach nur Inhalte produzieren, produzieren, produzieren und dann bleiben die liegen. Ich bringe dann immer ganz gerne ein Beispiel von uns SEOs. Stell dir mal vor, du hast vor vier Jahren einen Artikel geschrieben zum Thema SEO für Online-Shops und den würde heute, also du rankst dann auf Platz 4 und der würde heute unüberarbeitet sich irgendjemand anschauen. Der würde nach einem Absatz abspringen, weil einfach vieles nicht mehr von dem so ist, wie es vor vier Jahren war. Also das würde relativ schnell, würde man erkennen, dass der nicht mehr aktuell ist. So, äh, klar, da gibt es schlechte Nutzerdaten, dann, dann wird er auch früher oder später nicht mehr auf Seite 1 angezeigt, weil Google würde ja seine, Besuch seine Nutzer enttäuschen. Und ich frage die dann immer, die Blogger, was machst du denn mit den Artikeln, wenn die online gehen? Und dann, wie, was mache ich? Nichts, was soll ich denn mit denen machen? Die schreibt schon. Genau, und das ist das Problem. Und ich sage halt, eben dann frage, die nächste Frage ist, wie viele Blogartikel hast du denn? Und dann wissen die meistens die Antwort nicht. Dann frage ich sie, sind es 50, sind es 150, sind es 500? Und dann sage ich, ja, wahrscheinlich so 250, 200. Dann sage ich, okay, und das sind mindestens 150 zu viel. Weil mach immer nur so viele Artikel, wie du auch bearbeiten kannst. So viele Artikel, die du auch langfristig aktu aktuell halten kannst. Wenn du ein Thema hast, was nicht unaktuell werden kann, dann kannst du auch 500 Artikel aufbauen oder 1.000. Aber wenn du ein Thema hast wie wir Zeus, wo du wirklich eine, eine Verjährung drin hast, dann mach lieber weniger, aber sei einfach immer der Beste. Sei einfach immer derjenige, der die aktuellsten die richtigen, die qualitativ hochwertigsten Artikel hat. Das klingt so ein bisschen platt, aber es funktioniert. Und jeder, der das so vorgeht, der, der kriegt halt auch die Top-3-Rankings. Das, das, das funktioniert. Und das kann, kann ich dann auch immer ein paar Beispielen ganz gut zeigen. Ähm, vielleicht für diejenigen, die das mal ein bisschen tiefer interessiert, ähm, das Thema Content-Veredelung, ich glaube, bei der Contentix, also vor der Campix habe ich einen Vortrag genau zu dem Thema. Oder diese Digital Week, Marketing Week von dem Andreas Grab, die ja überall gerade beworben wird. Dort habe ich auch einen Vortrag genau zu dem Artikel. Also wenn ihr irgendwie an die Aufzeichnung rankommt, dann schaut euch das an, investiert die Stunde. Ich werde mein Webinar erst nach der ContentX auf dem OMT dazu halten, also sprich erst im April, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber das Thema ist hochpräsent und jeder Blogger, der nach aus diesem Vortrag rausgeht und die, die mich auch im Nachgang noch anschreiben und mehr darüber wissen wollen, die verfolge ich immer. Da schaue ich mir die Sichtbarkeitsentwicklung über zwei, drei Jahre an. Also ich mache das schon relativ lange, wo ich so Blogger schule. Und alle, die das machen und mit denen ich schon in Kontakt bin, denen ihre Sichtbarkeitswerte, Trafficwerte, die explodieren. Also die, reden nicht, die werden nicht nur besser, die fangen irgendwann an, richtig zu explodieren. Und das ist halt etwas, wo du... Ähm, ja, und äh, das kannst du ja nicht nur auf deiner Seite machen, das kannst du ja auch mit den Artikeln machen, die auf dich verlinken. Wenn die Hoster, also diejenigen, die die Webseiten betreiben, wenn die ähm, natürlich das zulassen, dass du auch weiterhin an den Artikeln arbeitest. und Aber die haben ja eigentlich auch Grund, vom Grundverständnis her ähm, das ist ja eine Win-Win-Situation. Wenn du dafür sorgst, dass die mehr Traffic bekommen, sind die ja auch happy. Und ähm, deswegen halte ich davon, sehr, sehr viel so vorzugehen und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja,
0: ich denke, kein besseres Schlusswort hätte man mhm. wählen können. Mario, ich danke dir sehr für deine gerne. Zeit. Ähm, Nochmal der Hinweis, wir verlinken das gerne. Du schickst mir gerne ein, Mach zwei ich. Screenshots, dann wird das in den Artikel aufgenommen. Und ansonsten, wenn Fragen sind, jederzeit auch in den Shownotes bei Facebook oder wie Mario gesagt hat, ihn selbst direkt kontaktieren. Und dann werden wir da sicherlich auch Antworten finden bzw. euch unterstützen ja. können.
1: Ich, ich habe noch ein, ein Wort zum Ende vielleicht. Ähm, an alle, die gerade zuhören, also äh, der Podcast, ich, ich werde nicht hier drin, wenn ich nicht für gut empfinden würde. Ich hoffe, ihr habt ihn schon alle bewertet, ja. Also gerade die äh, iTunes Nutzer unter euch, äh, ich bin ja selbst Podcaster und ähm, unsere Webinare gehen immer in Podcast online. Äh, wir leben davon, dass ihr uns bewertet. Bitte, bitte, bitte nutzt gleich diesen Vortrag, wenn er euch gefallen hat und wenn er oder dieser Podcast, wenn er bis, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt, dass ihr Thomas hier auch eine Bewertung mal zukommen lasst.
0: Sehr schön, ich danke gerne. dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wir bleiben Sehr in Kontakt. Danke dir, Mario. Das. Bis
1: dann, tschüss an <lacht>
0: Danke, ciao. SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Ja. Suchmaschinenoptimierung, Step by Step by Step, für SEO-Einsteiger. SEO-Senf.